0: Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z Agencji Brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych o ich doświadczeniach związanych z budowaniem i rozwojem firmy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak zmieniło się moje myślenie o koncepcji śledzenia czasu, ale też co nam dodało tak od strony praktycznej i biznesowej. Jakie wnioski mi się nazywają po ponad trzech latach od wdrożenia tego, tego całego procesu ale też opowiem pod koniec, jak podeszliśmy do, do tego wdrożenia i jak to u nas działa od takiej praktycznej strony. Ja kiedyś byłem strasznym przeciwnikiem śledzenia czasu. Częściowo dlatego, że, że podczas czytania o value-based pricing dużo się naczytałem, że time timesheet to to zło i to śledzenie czasu zawsze mi się kojarzyło z jakąś taką korporacją albo odbijaniem karteczek w zakładach produkcyjnych. No przyznam, że miałem spore obawy, jak to się sprawdzi w takim bardziej kreatywnym środowisku, czy projektanci no nie będą się czuć przez to trochę właśnie jak w korpo, Obawiałem się też, czy to nie doda nam jakiejś niepotrzebnej roboty, która specjalnie nic nam do biznesu nie wniesie. Także nie chciałem też, żeby to było jakimś dużym obciążeniem dla zespołu. No i mocno mi zależało, żeby, żeby to było jakoś super wygodnie zaimplementowane, tak żebyśmy maksymalnie mogli ten proces zautomatyzować. Ja też jestem przeciwnikiem robienia czegoś tylko dlatego, że, że robią to inni, więc, więc chciałem bardzo świadomie podejść do tematu, a nie po prostu powiedzieć zespołowi, robimy tak, bo, bo ja tak postanowiłem. Dlatego też to testowanie czasu zacząłem od siebie, od śledzenia swojego czasu, żeby zobaczyć z czym to się w ogóle je, ale też żeby zrozumieć jak długo zajmie mi wyrobienie w sobie takiego nawyku, żeby to robić rzeczywiście regularnie oraz jakie elementy gdzieś tam po drodze mogą utrudnić wdrożenie właśnie tego procesu dla całego zespołu. Po testach bardzo różnych narzędzi zdecydowałem się użyć Toggle. Według mnie to narzędzie jest najlepsze pod kątem UX-a, ale też można go podpiąć pod Monday, którego my używamy do śledzenia projektów, więc z automatu rozwiązuje to sporo bolączek, a przede wszystkim Toggle aktywnie wspiera podczas wyrabiania sobie takiego nawyku śledzenia czasu. Szczególnie dzięki przypomnieniom, żeby ten czas śledzi. Tak Ja mam to obecnie ustawione w ten sposób, że w godzinach 9.17 dostaję powiadomienia, gdy przez 30 minut nie mam aktywnie śledzonego żadnego zadania. Toggle ma też coś, co nazywa się takim mini-timerem. To jest taki mały widget który ma w sobie przycisk play, wyszukiwarkę i on sobie wisi u mnie cały czas na pulpicie. Także wystarczy, że ja tam wpiszę dwie, trzy litery z nazwy zadania i z podpowiedzi mogę sobie wybrać to zadanie, które będę aktualnie śledził. Ja zazwyczaj w trakcie dnia przełączam się między kilkoma zadaniami, więc one i tak są najczęściej właśnie na tej liście ostatnio śledzonych zadań, więc tam też mogę się w nie wkliknąć. Ja w zasadzie już po miesiącu od, od rozpoczęcia tych swoich testów dowiedziałem się bardzo dużo wartościowych rzeczy. Od razu zobaczyłem, ile czasu poświęcam na takie rzeczy związane z prowadzeniem firmy, czyli na wszystkie sprawy finansowe, na rozliczenia z klientami i z zespołem, też na to zdobywanie klientów. Część z tych rzeczy, że po prostu od razu optymatyzować, żeby ten czas gdzieś odzyskać, więc tu już się pojawiły spore benefity. Okazało się też, że, że wyrobienie sobie tego nawyków, to w Togul wcale nie było, nie było jakoś tam specjalnie trudne. I my ten, ten proces wdrażania potekodowaliśmy jak każdą inną nowość, którą chcemy wprowadzić w firmie, czyli traktowaliśmy to jako eksperyment i stwierdziliśmy, że po dwóch, trzech miesiącach zdecydujemy, co z tym dalej robić. Mi też bardzo zależało od samego początku, żeby zespół rozumiał, jak myśleć właśnie o tym śledzeniu czasu. Przede wszystkim, że to nie jest narzędzie do inwigilacji i sprawdzania, czy ktoś pracuje oraz ile godzin średnio wyrobił, bo, bo obalenie takiego stereotypu było właśnie dla mnie ważne, bo my nie jesteśmy korporacją, tak, i, i jakby nie będziemy się rozliczać z każdej minuty, to zupełnie nie o to chodzi. Także ja chciałem, żeby, żeby, wszyscy w zespole mieli taką pełną świadomość, że jeśli nad czymś aktualnie nie pracują, no to po prostu nie śledzą czasu. To jest normalne i to jest jakby najbardziej ok, tak? Przestoje się zdarzają, nie staramy się na siłę zapełnić dnia, godzinami wyśledzonymi, żeby mieć dobrą średnią. Ale to też fajnie po czasie widać w danych liczbowych, no bo, bo taka średnia czasu pracy dla naszego zespołu to jest około 5 godzin dziennie. Różnie to rzeczywiście wygląda w rozbiciu na osobę, czy projekt, czy, czy dany, dany okres, ale widać, że, że daleko nam do, do takich demonów, korpo i 8-godzinnego dnia pracy. Poza obaleniem tych mitów związanych ze śledzeniem czasu, chciałem też, żeby wszyscy przed startem tego eksperymentu wiedzieli, po co my to robimy. My dzięki temu chcieliśmy śledzić, ile zarabiamy na projekcie, na jego części, ale też na całym kliencie. Te dane archiwalne miały nam też pozwolić na trafniejsze estymacje, które są podstawą naszych wycen. Także w konsekwencji po prostu chcieliśmy zarabiać więcej. Te dane miały też nam posłużyć właśnie do bardziej dokładnego wyliczenia takiej bazowej stawki godzinowej, czyli takiej, poniżej której nie powinniśmy schodzić, bo po prostu zaczynamy tracić na, na danym projekcie do wyliczenia tej stawki potrzebna jest właśnie taka realna wydajność, czyli tak średnio ile godzin jesteśmy w stanie dziennie spędzić pracy, przy pracy nad klientami. To jak obliczyć tą stawkę pokazałem w bonusowym wideo, które jest na YouTube. Znajdziecie też link do niego w notatkach do odcinka, tam, tam też jest taki formularz Google, który pozwala obliczyć sobie tą stawkę samodzielnie. Wracając do śledzenia czasu, my też tych danych potrzebujemy dla klientów, z którymi się rozliczamy godzinowo, ale też one są przydatne tak wewnętrznie w rozliczeniach takich naszych, gdy na przykład współpracujemy z firmą na zasadach B2B, to też powinniśmy znać to ilość przepracowanych godzin dla naszych współpracowników, żeby móc potem udowodnić, tak że nikt nie pracuje nas poniżej stawki minimalnej. I tak koniec końców wszystkie te założenia udało nam się zrealizować, ten nawyk śledzenia czasu bardzo fajnie się przyjął w zespole, nawet teraz jak wzajemnie na spotkaniach sobie przypominamy, czy się wszyscy wkliknęli w toggle w odpowiednie zadanie. Zanim przejdę do dalszej części odcinka pozwolę sobie na odrobinę autopromocji, bo Creative Sparks poza podcastem to również newsletter i blog, gdzie udostępniam darmowe narzędzie, z których sam na co dzień korzystam w swojej agencji. Zabrajmy je na stronie creatixpars.pl, łamane przez narzędzia, a znajdziesz tam m.in. kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże Ci wyliczyć stawkę godzinową, poniżej której nie powinno się schodzić. Jest tam też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, który pokazuje case study, jak my w agencji doszliśmy do około 200 zapytań rocznie, właśnie dzięki content marketingowi. No i Jest też mój poprzedni szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich poza darmowymi narzędziami sprzedaję też paczkę materiałów zawierającą szablony różnych umów z klientami i podwykonawcami, ale też wyceny i procesy projektowe, czyli takie materiały, które ułatwiają mi życie w agencji. Myślę, że to jest dość unikalny produkt, bo udostępniam dokładnie te same dokumenty, których sam używam w agencji, także wszystko powstało na bazie realnych projektów, no i też zostało przetestowane z naszymi klientami. Paczka ma aktualnie dwa pakiety dla agencji lub dla freelancera i znajdzie ją pod adresem creatixpars.pl, łomane przez umowy. I to było tyle autopromocji, więc wracamy do tematu odcinka. Ja też oceniając ten eksperyment, widzę, że śledzenie czasu okazało się takim świetnym narzędziem do budowania świadomości na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, lepszej świadomości mojej jako właściciela, ale też świadomości wewnątrz zespołu, a na końcu też lepszej świadomości klientów. Mi to przede wszystkim dało dużo lepszą świadomość tego, jak działa nasz biznes. Szczególnie to, gdzie nasz czas po prostu najlepiej procentuje i najlepiej się przekłada na zyski. Oczywiście wyłapaliśmy te miejsca, w których po prostu też głupio marnujemy czas. To też pozwoliło złapać taki balans między tym, co możemy robić, a tym, co powinniśmy robić jako agencja. Czyli po prostu zoptymalizować nasz biznes na podstawie danych, a nie tego, co mi się wydaje. Tak? Czyli bardziej świadomie wybierać to, z kim i w jaki sposób pracujemy. Ale to też nie jest tak, że biznes dawał nam jakiś sygnał, że coś nie działa. Bo, bo jako firma całkiem zdrowo rośniemy. Te dwa ostatnie lata to były wzrosty przychodów w okolicach 40%, więc, więc całkiem fajnie. Więc to śledzenie czasu też jakby nie było takim wymaganiem super koniecznym. Tak trochę nieoczekiwanie, to, to śledzenie czasu stało się też całkiem skutecznym narzędziem do negocjacji. I tu podam przykład jednego z projektów. Nasze projekty są zwyczaj podzielone na dwa etapy. W pierwszym pracujemy nad wyznaczeniem kierunku marki i całej komunikacji, a w kolejnym najczęściej wdrażamy cały system identyfikacji wizualnej na różne kanały i na różne materiały i to najczęściej są dwa oddzielne zamówienia, które są oddzielnie, oddzielnie negocjowane. No i tu mam taki przykład fajnego klienta z potencjałem na dłuższą współpracę. Gdzieś tam po tych finalnych negocjacjach, które dotyczyły i zakresu pracy, i ceny, ten końcowy budżet był około 20% mniejszy niż ta pierwotna oferta. To się nadal spinało biznesowo. Po prostu przyjęliśmy założenie, że okrajamy trochę proces, akceptujemy pracę przy trochę mniejszej marży, widząc po prostu potencjał współpracy w przyszłości. No ale w rzeczywistości ten projekt się mocno przeciągnął, a gdzieś tam te decyzje klienta po drodze wpłynęły na to, że no my musieliśmy zainwestować więcej czasu w projekt, tak żeby go dojść na tym poziomie, do jakiego po prostu jesteśmy przyzwyczajeni. I gdy przeszliśmy do rozmowy o wdrożeniu tej już nowej, kompleksowej identyfikacji wizualnej, klient chciał znów negocjować warunki finansowe, no ale ja tutaj mogłem ułożyć faktów i danych, tak, i pokazać, jak ich decyzje wpłynęły na koszty projektu ile czasu dołożyliśmy od siebie, żeby ten efekt był taki, jaki jest. No po prostu miałem mocne argumenty i mogłem twardo stać przy stanowisku, że po prostu biznesowo nie mamy kompletnie pola na negocjacji, no bo ja muszę dbać o kondycję, o kondycję biznesu. Także no klient gdzieś tam finalnie nie miał wyjścia, musiał zaakceptować takie warunki już bez, bez żadnych negocjacji. Jeśli chodzi o zespół, no to tutaj się pojawiła zdecydowanie większa świadomość, jak duże różnice mogą być między szacunkami, a takimi realnymi danymi, na przykład ze śledzenia półrocznego projektu brandingowego ale też pomogło im uświadomić, jakich rzeczy kiedyś nie uwzględniliśmy podczas szacowania czy podczas estymacji projektów. To śledzenie czasu daje też pojęcie, jak praca członków zespołu oraz ich wydajność wpływa na biznes. To też częściowo wynika z tego, że my w agencji mamy taką dużą otwartość, jeśli chodzi o finanse i stan biznesu. Ja kwartalnie dzieje się wynikami finansowymi z całym zespołem. Na koniec roku mamy też podsumowanie finansowe, jeśli gdzieś tam w kwartale pojawia się zysk, to dzielimy się z nim zespołem, więc, więc jest tutaj też jakiś, jakiś benefit dodatkowy. Wszyscy też mają dostęp do, do wycen, ale też w ramach retrospekcji robimy sobie podsumowanie po zakończonym projekcie, jak on wypadł jako całość, jak ta wstępna estymacja miała się do realnego czasu i dlaczego na przykład coś było niedoszacowane i co to znaczyło finalnie dla rentowności projektu. I to buduje w zespole świadomość tego, jak działa biznes, ale też buduje odpowiedzialność każdego za wynik. I nie wiem też, na ile to będzie prawidłowość, ale widzę, że, że takie elementy, jak wskaźniki wydajności, czy, czy trafność estymacji, są takim fajnym narzędziem, narzędziem grywalizacji, co finalnie może trochę poprawić skuteczność. Dla przykładu, Robert, nasz web w jednym z ostatnich projektów, już w trakcie projektu chciał znać statystyki, jak wypada ten realny czas pracy według tego co on sobie na początku wyestymował. Niestety na razie te dane nie są jeszcze dostępne dla wszystkich w czasie rzeczywistym, bo ja je zbieram ręcznie po projekcie z uwagi na to, jak mamy to toggle zaimplementowane, no ale docelowo to się będzie działo samo. O tym też, jak, jak działa ten cały system śledzenia, powiem pod koniec odcinka. Jeśli chodzi o klientów, to śledzenie i raportowanie czasu uświadamia im, na co idzie ten cały czas oraz dlaczego projekty kosztują tyle, ile kosztują. Ale też jakby daje im taką świadomość, jak ich decyzje wpływają na budżet projektu. To oczywiście dzieje się tylko w scenariuszu, gdy rozliczamy się z klientem za rzeczywisty czas pracy, no ale no dzięki temu mogę jasno pokazać, na przykład, że budżet projektu puchnie, no bo dwa razy więcej czasu spędzamy na poprawki, no po nie do końca przemyślanych decyzjach, no to się zdarzało, że klient miał jakieś refleksje, że w pewnych obszarach można popracować inaczej, tak żeby nie palić po prostu zbędnych godzin. Po tych trzech latach od wdrożenia śledzenia czasu mam już kilka takich istotnych wniosków. Po pierwsze musimy bardziej świadomie podchodzić do tego, jak wykorzystujemy swój czas na pewnych etapach procesu. Ta świadomość pchnęła nas do, do optymalizacji etapu kreacji i tego, jak wyznaczamy kierunek. Zauważyliśmy, że tam mamy najwięcej problemów z trzymaniem projektu w ryzach i bez względu na to, ile czasu sobie na to zaplanujemy, i tak go będzie za mało, i tak prezentacja dla klienta będzie powstawała na, na ostatnim chwilę tuż przed spotkaniem. Ale są gdzieś tam w środku takie aktywności, w które wkładanie większej ilości czasu po prostu nie przyniesie lepszego efektu. Także po jakimś czasie po prostu gdzieś tam się pojawia ten efekt malejących zysków. Tutaj świetnym przykładem może być desk research, czyli po prostu szukanie konkretnego rodzaju informacji, na przykład w internecie czy, czy w jakichś raportach. No I u nas na etapie diagnozy, gdzie poznajemy klienta i oswajamy się z tą nową często dla nas kategorią, robimy analizę otoczenia rynkowego i kategorii. No i tam można spędzić tydzień, można spędzić dwa tygodnie, przeglądając to, jak dane organizacje się komunikują w różnych punktach styku. Ale tak naprawdę jednym z ważniejszych celów tego etapu jest wyłapanie pewnych schematów komunikacji, tego jak się pozycjonują firmy i czym się wyróżniają. Gdy wiem ile czasu poszło na ten etap, to podczas retrospekcji po projekcie mogę się zastanowić, czy po włożeniu tego całego czasu miałem wszystko, czego potrzebowałem, biorąc pod uwagę właśnie ten cel. I to mi pomaga bardziej świadomie podejść do tego tematu, planując kolejne tego typu researche. Drugim przykładem może być etap, gdy mamy już wyznaczony kierunek strategiczny marki to jest taki moment, w którym mamy ze sobą jakąś wstępną ideację pod kątem egzekucji tego kierunku, a projektanci mają też taką fazę inspiracji. I sami wiecie jak można popłynąć przeglądając różne projekty na Behance i gdzieś tutaj trzeba znaleźć złoty środek między tym włożonym czasem w to poszukiwanie a efektem końcowym, czyli tym zainspirowaniem się, i mając dane, łatwiej wyciągać wnioski. Tak? I przez ostatnie lata sporo eksperymentowaliśmy z, z naszym procesem, również z tym, jak wygląda ta cała faza inspiracji. No I to wszyscy wyraźnie widzieli, że, że po prostu po jakimś czasie ona nie wnosi do, do projektu zupełnie nic nowego. Kolejnym wnioskiem jest to, że dzięki danym mam też takie szersze spojrzenie na proces z góry i możemy go lepiej dopasować do rodzaju klienta i jego budżetu. Wiedząc to, gdzie i na co idzie czas, mogę lepiej wyceniać kolejne etapy projektu, ale też całość projektu. I tu, tu dobrym przykładem może być etap eksploracji i, i szukania kierunków. Świadomość czasu pozwala nam tutaj zoptymalizować to, ile wysiłku wkładamy na każdym etapie właśnie pod kątem też celu, który chcemy osiągnąć. Dla nas ten etap jest, jest trochę taką przemierzalnym. Tak? My chcemy na końcu pokazać klientowi tak dużo, żeby on na podstawie tego, co zobaczy, mógł ocenić, czy się dobrze czuje w tym nowym ubraniu. Nie tylko wizualnym, ale też takim ogólnie komunikacyjnym w zależności od typu klienta, ale też od jego obiegłości marketingowej, często też od umiejętności takiego myślenia abstrakcyjnego, możemy tu spędzić niewiele czasu, na przykład pokazując tylko moodboard jakieś bardzo wstępne szkice i spędzić na tym maksymalnie dwa tygodnie, ale też możemy przygotować bardzo dopiętą na ostatni guzik prezentację, gdzie mamy dwa, trzy koncepty marki, które są oparte o różne pozycjonowania, mają różne hasła, mają różne kierunki wizualne. No i takie podejście może potrwać u nas od dwóch do czterech tygodni, no i to się on rzeczy się przekłada na dużo większą inwestycję, no i dla mniejszych klientów to może być już spora bariera wejścia. Także wiedząc mniej więcej jakiego czasu potrzebujemy oraz jaki budżet ma klient yy, lub też jaką wysoką ofertę ja jestem w stanie mu sprzedać, możemy się zająć optymalizacją tego, jak ten projekt wygląda w środku, na przykład kosztem researchu, więcej czasu poświęcić na kreację albo odwrotnie. Dzięki tym statystykom czasu zdałem sobie też sprawę, że, że forma oraz intensywność komunikacji z klientem może sprawić, że projekt stanie się mniej rentowny. W sumie nie wiem skąd wziąłem taką regułę, z której wcześniej korzystałem, ale tak średnio do, do czasu estymacji doliczałem około 10% na takie zadania związane z prowadzeniem projektu. I w jednym z projektów okazało się, że same rozmowy z klientem stanowiły około 30% czasu całego projektu. To był taki projekt, w którym pracowaliśmy nad ofertą sprzedażową, czyli bardzo ważnym elementem dla każdego klienta. No i pierwotne założenie było takie, że dostajemy komplet treści od klienta. No i dostaliśmy, ale okazało się, że musimy wspólnie z klientem mocno podpracować nad merytoryczną częścią tej komunikacji. No i to finalnie działo się na wielu długich, ponad dwugodzinnych sesjach, w których dwójka projektantów wspólnie z klientem budowała ten model treści tak naprawdę od podstaw, na podstawie tego, co już mieliśmy, do każdej strony oferty sprzedażowej. No i tutaj po fakcie, jak mam te dane, mogę się zastanowić, czy rzeczywiście na tych spotkaniach musiały być z naszej strony dwie osoby ale też w przyszłości trochę lepiej planować całą tę komunikację, ale też zakres prac. Dzięki danym zrozumiałem też, że luka doświadczenia związana z wykonywaniem jakiejś czynności pierwszy raz może istotnie wpłynąć na, na wydajność projektanta. Wracając trochę do, do researchu, bo wbrew, pozoram, zrobienie dobrego researchu na przykład otoczenia rynkowego to nie jest łatwe zadanie. Ja się przekonam o tym, gdy chciałem oddać część odpowiedzialności do projektantów właśnie za, za ten obszar. Ja sobie jakby zdawałem sprawę, że, że bez jakichś konkretnych wytycznych, ale też bez ukierunkowania i sparametryzowania tego researchu, no można w tym mocno popłynąć, także ja postarałem się mocno opisać i wytłumaczyć, jak ja do tego wcześniej podchodziłem, no ale i tak gdzieś tam przy tym pierwszym podejściu coś, co mi zajęłoby maksymalnie 3 dni, to dwie osoby robiły to w sumie 5. i po drodze ja też się musiałem w to zaangażować, więc widać tutaj ten, ten błąd estymacyjny był bardzo duży. No To nie jest jakby w zasadzie nic odkrywczego i nadzwyczajnego, że, że robienie czegoś po raz pierwszy zajmuje więcej czasu, tak? ale przydaje się ta taka świadomość, że no, no podczas estymowania trzeba też pamiętać, że, że to nie zawsze ty będziesz tą rzecz robił, nie estymować pod siebie. No I to, to też było właśnie kolejnym wios wnioskiem do śledzenia. U nas się to przełożyło na zmianę podejścia do tworzenia estymacji i takie aktywne włączenie do tego projektantów. Ja działam w branży już ponad 10 lat, więc wydawało mi się, że, że wiem, ile co może zająć i te estymacje robiłem właśnie trochę na podstawie swojego doświadczenia i tego, co mi się wydawało, ile dane zadanie zajmowało wcześniej, no ale na podstawie twardych danych świetnie widać, jak duże mogą być różnice między robieniem podobnej rzeczy przez dwie osoby, nie mówiąc już o, o samym szacowaniu, bo już na etapie szacowania można zobaczyć bardzo bardzo duży rozrzut. Ostatnio u nas każda estymacja jest zrobiona przez projektantów. Ja je weryfikuję i, i staram się zrozumieć, jakie założenia płyną z tych z tych wycen. I też tak jako wewnętrzne ćwiczenie zdarza mi się poprosić dwie różne osoby o, o zrobienie estymacji, a potem dyskutujemy z czego się wzięły różnice. Tak? I tu wychodzi, że, że te nasze wyobrażenia o zadanie mogą się różnić i dzięki temu to też pozwala wypłynąć na wierzch tym wszystkim ukrytym założeniom, które się potem przekładają na, na różnicę w, w realizacji projektu. No i ja zadałem sobie sprawę, że taka estymacja na podstawie mojego doświadczenia i tego, co, co zazwyczaj ileś trwało, ona działa, gdy, gdy mamy zespół na takim samym poziomie, no, ale w praktyce, w praktyce projektanci są różni. tak W jednych zadaniach będą sprawniejsi od innych, a w drugich będzie odwrotnie. O kolejnej rzeczy już trochę wspominałem, ale to, to właśnie to oddawanie odpowiedzialności za estymację do projektantów daje im większą świadomość biznesową. Ale też buduje u nich taką odpowiedzialność za biznes i za wynik finansowy, bo, bo widzą po prostu tak bardzo bezpośrednio, jak ich decyzje w projekcie mogą wpłynąć na wynik finansowy. Zbliżając się do końca, powiem trochę, jak u nas w praktyce wygląda to śledzenie czasu. Bo my do prowadzenia firmy i prowadzenia projektów używamy aplikacji Monday. to jest naprawdę bardzo fajne, ale też bardzo potężne narzędzie, więc ja planuję kiedyś tam nagrać wideo, jak to u siebie wdrożyliśmy. Także dajcie znać w komentarzach, jeśli ten temat was interesuje, to podbiję go gdzieś tam wyżej w kolejce tych materiałów do, do nagrania. ogóle to jest taka oddzielna aplikacja, która ma swoją strukturę projektów, ma swoje zadania więc na szczęście udało mi się połączyć toggle z Monday. Także teraz dla każdego zadania, które dodajemy sobie w Monday, automatycznie tworzy się zadanie o tej samej nazwie w toggle, które jest przypisane do odpowiedniego projektu. I taka automatyzacja powoduje, że wystarczy odpalić toggle, wystarczy się zalogować tam na swoje konto i można śledzić każde zadanie, które sobie dodamy w Monday. Niestety nie mamy jeszcze synchronizacji w drugą stronę, czyli informacje o tym, ile czasu zajęło dane zadanie, muszę przenosić ręcznie do Monday, ale Monday ma takie rozbudowane API, można w nim też wewnątrz tworzyć aplikacje, więc ja planuję sobie napisać taki dodatek, który będzie to robił wszystko automatycznie. No tu mam pewną przewagę, bo, bo jako były programista po prostu mogę sobie to ogarnąć samodzielnie. Obecnie te dane przenoszę ręcznie raz w tygodniu w piątek, po prostu przeglądam zadania, które zostały zakończone i przenoszę je czas do, do Monday przy okazji też rozliczania projektu z klientami. No zajmuje mi to maksymalnie 10 minut, więc nie jest to jakoś tam bardzo bolesne. Gdyby tej roboty było więcej, to już pewnie dawno napisałbym sobie ten dodatek. W ramach pracy nad projektami śledzimy dwie rzeczy. Tak? Po pierwsze śledzimy oczywiście czas poświęcony na wykonanie zadania, czyli wszystkie czynności związane z projektowaniem lub takim bezpośrednim wykonywaniem zadania. To może być przygotowanie środowiska do projektowania, to też będzie samoprojektowanie, przygotowanie plików, przygotowanie jakichś bordów, ale też myślenie, elementy researchu. Ale też, też śledzimy oddzielnie czas poświęcony na czynności tak zwane okołoprojektowe. Do tego najczęściej tworzymy trzy oddzielne zadania, które pozwolą śledzić takie powtarzające się czynności i to jest szczególnie przydatne przy takich dużych projektach, żeby mieć lepsze dane jak to wszystko wyglądało na przestrzeni czasu, na przykład półrocznego projektu rebrandingowego i tutaj w oddzielnym zadaniu przypisanym do projektu śledzimy nasz wewnętrzny feedback, czyli wszystko to co jest związane z udzielaniem, z udzielaniem feedbacku innym członkom zespołu i to może być wrzucanie komentarzy na InVision, czy do figmy, ale to też mogą być spotkania wewnętrzne w celu właśnie przekazania feedbacku czy omówienia feedbacku. W kolejnym oddzielnym zadaniu śledzimy też wszystko to, co dotyczy opieki nad projektem, czyli tego, co my wewnętrznie musimy zrobić, żeby projekt posuwał się płynnie do przodu. To może być komunikacja z klientem, czyli pisanie maili wiadomości, które wychodzą o nas i informują ich o statusie czy postępach prac, to może być planowanie i rozdzielanie pracy i, i ogólnie wszystkie te zadania związane z project managementem. I w tym trzecim dodatkowym zadaniu śledzimy też oddzielnie rozmowy z klientem. Czy to są spotkania osobiste, czy rozmowy telefoniczne, czy jakieś wideokonferencje, bo to fajnie pokazuje, którzy klienci wymagają więcej atencji. Staramy się też oczywiście śledzić te ważniejsze rzeczy, które dzieją się poza projektami dla klientów. I tutaj mamy kilka takich elementów stałych, które śledzimy, czyli na przykład takie nasze spotkania planujące tydzień, mamy tak zwane briefingi dwa razy w tygodniu. To mogą być też retrospekcje po projekcie, jakaś praca nad procesami, takie wewnętrzne nasze projekty, na przykład dotyczące tworzenia prezentacji do portfolio, ale też czasem na przykład czas poświęcony na naukę i rozwój. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że, że udało mi się pokazać Wam tą dobrą stronę śledzenia czasu. Może nawet się udało kogoś przekonać do próby wdrożenia podobnego rozwiązania, bo, bo uważam, że naprawdę jest to bardzo wartościowe i daje dużo, dużo ciekawych informacji. Jeśli mielibyście jakieś wątpliwości lub chcecie coś zapytać lub, lub przegadać ten temat, ja bardzo zachęcam do złapania mnie na LinkedInie lub wysłania maila na CreativeSparkspl. Dodatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem creativesparks.pl łamane przez 012. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.